0: Услание.
1: Pravili ste už veľkonočné sviatky niekde inde ako doma, alebo dokonca v zahraničí? Dvakrát áno vám na tieto otázky odpovedia napríklad misionári verbisti. Pre kňazov zo spoločnosti Božieho slova je ohlasovanie Ježiša Krista poslaním, ku ktorému ich on sám povolal. A neraz preto aj opustia rodnú krajinu. Takto to je aj s verbistami Pavlom Hudákom, Jánom Rušinom a Milanom Bubákom. Keďže všetci momentálne pôsobia v Bratislave, nemusel som ísť príliš ďaleko, aby nám o Veľkej noci vo vzdialených i menej vzdialených krajinách povedali viac. Urobte si pohodlie, v nasledujúcej hodine vás prevedieme veľkonočnou atmosférou Filipín, Bolívie, Italiánska. Začína sa relácia Veľká noc v misiách. Pri jej počúvaní vás vítajú jej tvorcovia, technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a a redaktor Jan Heriban Oh. Uh-huh. Naše rozprávanie na Radiu Lumen o Veľkej noci v misiách. Začneme s verbistom Patrom Pavlom Hudákom, ktorý strávil ako misionár 5 rokov na Filipínach. Palo aké to bolo? Ako vyzerala tá príprava na tú Veľkú noc? Keďže vieme, že to je trošku aj iná krajina ako naša. Ako sa tam pripravujú na Veľkú noc?
2: Tak oslavy Veľkej noci na
1: Filipínach
2: sú veľmi intenzívne a veľmi, veľmi pekné. Príprava je trošku iná, možno ako sme zvyknutí tu na Slovensku. My post berieme naozaj veľmi vážne, seriózne. Nechcel by som povedať, že až tak pietne, ale na Filipínach ten post je taký špecifický v tom, že ľudia vedia o tom, že je postné obdobie, ale tak po väčšine vo svojich životoch žijú tak trochu ináč ako ako v bežnom živote, chodia viacej do kostolov, pripravujú sa aj k Svetej spovedi, modlia sa krížové cesty, ale nie až tak v takej veľkej miere, ako napríklad tu na Slovensku, že treba v piatok alebo teda v nedeliu. Väčšinou uh, si pripravujú takú hranú krížovú cestu, kde sa uh, zromaždí celá fárnosť alebo škola No a, a
1: takto vlastne sa pripravia k Veľkej noci. Odzrkadľuje sa ten ich post, napríklad aj na jedálnom lístku, okrem týchto duchovných záležitostí?
2: No, neviem povedať presne, pretože p- tam funguje teda jedálny lístok vo veľkej miere na teda ríži, rybe, teda takto. Takže oni veľmi nedbajú o to, teda, že sa postím, pretože sa musím postiť. Si povedia, že sme aj tak chudobní. Nemáme sa z čoho postiť. Skôr ten pozberu tým, že teda prídu viacejkrát do toho kostola a, na tú svetú spoveď, na, na sväté príjmanie a, a takto sa chcú pripraviť na, na Veľkú noc. Post v rodinách
1: tam vyzerá napríklad ako?
2: Ja úprimne som nebol nejak veľmi hlboko v, v tých a, filipínskych rodinách. Skôr som, a, teda keď som pracoval v Máne, bol som viac menej s Číňanmi. Tam naozaj... A, a, som si všimol, v mnohých rodinách obmedzili napríklad návštevu reštaurácií, rôznych fast foodov a to, čo teda naozaj ušetrili, dalo sa na charitu chudobným a takto si si
1: pomáli navzájom. Pôsobil si tam aj v škole. Tam v tejto škole, kde si ty pôsobil v Manile, ste mali povedzme aj nejaké postné aktivity alebo nejakú špeciálnu prípravu žiakov na Veľkú noc? Viac menej, na škole, ako som už povedal, počas
2: postu bola hrana ani nie krížová cesta, ale také divadlo, kde bolo aj umelecky znázornené predovšetkým umúčenie Ježíša Krista. Bol to naozaj úžasné a deti, ktoré nie sú až z takých veriacich katolických rodín, pretože 98% našej populácie v škole, teda sveto judu Tadeáša, boli deti z čínskych rodín, ktoré mali aj teda náboženstvo iné ako, ako katolické, teda kresťanské, ako buddhizmus, taoizmus. A naozaj dokázali prežívať tento príbeh s takým, s takým zápalom, entuziasmom, precítením. A bola to istá taká forma evangelizácie pre nich.
1: Nedávno som videl v televízii zábery z osláv kvetnej nedele priamo v Manile z okolnosti. Tam to teda vyzeralo riadne živo. Veľké palmy. Poďme si k tomu trošku viac povedať. Áno, áno. Manile, keď tak zoberiem už
2: teda ohľadom týchto fi- Filipíncov a filipínskej kultúry, kvetná nedele je naozaj začiatkom si veľkého. Húfne teda prichádzajú ľudia s palmovými ratolesťami, ktoré sú nielen teda iba tak, nejaká palma, ale sú opäť krásne, umelecky pozohýnané, pripravené a pekné. Veľmi dbajú na to, to je zase už taká kultúrna vec, Filipínci majú veľmi radi požehnania a, a svetené veci, s tým, že je to, je to vec, ktorá ich ochráňuje proti predovšetkým zlým duchom, dáva im a taký pocit šťastia a Božej prítomnosti. Tak tieto palmové ratolosti, ktoré, ktoré sa posvetia, sa vezmú domov, dávajú sa na dvera dverí a kvôli práve takýmto, takýmto ľudovým zvykom a teda naozaj takým požehnaním, že, že, že Boh je prítomný v našom dome, nič sa nám nestane, zlí duchovia nás obídu a takto sa potom ďalej pripravujú na, na Veľkú noc. A ja by som možno k tým takým obdobiam, alebo tým veľkým dňom, veľkej noci, čo som si všiml a čo mne osobne chýbalo a mne sa veľmi páči je naša tradícia hrobu a liturgii vzkriesenia, oni, oni to tam nemajú ako mnohé iné, iné národy. To mi to tak, tak, tak chýbalo, že toto je krásny zvyk, ktorý máme. Avšak oni majú zase opäť nejaké iné veci. Poviem na, na Zelený štvrtok, kde bývajú obrady a po, teda večer, tak po týchto obradoch ľudia v Manile, teda neviem v, akých, v iných provinciách a v iných dedinách, mestách, tak v Manile určite chodia na procesie a volajú to vizita eklesia, že navštevujú kostoly a navštevujú 14 kostolov alebo 7 kostolov. A v každom kostole sa modlia jedno alebo dve zastavenia krížovej cesty. Chodia buď sami, ale vo veľkej miere, vo sk- veľkých skupinách a, a takto, takto sa modlia vlastne krížovú cestu. Možno by som povedal, že je to pekné, je to krásne, vynikajúce. Len tá obeta niekedy je taká zaujímavá, že pri každom kostole je obrovské také obrovské, také trhovisko, kde sa dá kúpiť jedlo, voda, kde sa dá posedieť, tak oni sa pomodlia, posedia, najedia a idú k ďalšu kostolu. Tam zase sa pomodlia, nadedia sa, vypijú niečo a idú ďalej, a tak ďalej. Takže to oni majú takto tak toto spojené. No potom na, na veľký piatok sa môže stať teda ľudia sa modlia opäť krížové cesty. Niekedy sa dajú stretnúť, keď chodia po tých križových cestách, také skupiny v Lade ľudia, mladí ľudia, ktorí sa bičujú. Majú také zvláštne biče, na ktorých koncoch je také, sú také drievka, nie sú také typické tie rímske biče s takými nejakými háčikmi, ale sú také drievka a oni sa, oni sa týmto, títo bičujú, väčšinou majú také šatky na, na hlavách, aby ich ľudia nepoznali. No a takým takým fyzickým. Utrpením, si chcú odpíkať všetky tie, tie zlé veci, ktoré popáchali v živote, ale na druhej strane aj, aj poprosiť o, o požehnanie, o, že toto je moja obeta Bože, prosím, daj, požehnaj, pomôž. Takže to je na jednej strane taký fyzický, fyzický boj, na druhej strane je taká prozba k Bohu. A čo je známe na Filipínach, je, že na Veľký piatok väčšinou médiá ohlasujú, že na Filipínach sa dávajú ľudia križovať alebo ukrižujú. A ja by som to trošku tak možno usmernil v tom, že tento zvyk, ktorý som počul, že je od roku nejakých 1940-50, nepoznámi na Filipínach. A deje sa to iba v jednej menšej provincii Filipín v zopár dedinkách. A cirkev teda biskupia a kniazy s tým veľmi nesúhlasia. Opäť, na jednej strane je to človek, ktorý, keď sa dá teda naozaj fyzicky klincami prebodnúť svoje ruky, je to znak takej pokory, odovznanosti, obety za niečo, chcem obetovať túto bolesť, ale na druhej strane opäť taká prozba o, o požehnanie, o, o, o ochranu, o, o šťastie pre rodinu, o prácu, o peniaze v tom, v tom takom pozitívnom slova zmysle. No a čo je na tom to všetkom také trošku negatívne, také, také šedé je to, že je to senzácia, ktorá priťahuje veľa turistov, média a je to niekedy aj trošku tak finančne ohodnotené. Takže ja osobne som nebol pri tom, Ravim, počul som z týchto vecí. Takže ak náhodou média povede, že na Filipínach sa ľudia dávajú kryžovať, tak áno, je to pravda, ale iba v jednej maličkej provincii v dvoch, troch dedinkách
1: mestách, čo v podstate nie sú všetky celé Filipíny, tak aby to aj tak ľudia brali. Môžeme to trojdne uzavrieť veľkonočnou vigíliou aj veľkonočnou nedelou? Obrady veľkonočnej vigílie sú a, podobné našim,
2: tým, že teda sa skončí Sveta Omša, no však a, v nedeľu skoro ráno, veľmi skoro rádo majú opäť taký krásny zvyk, kde sa, volá sa to, že stretanie matky s Ježišom. Závisí to od, od toho, kde, kde sa odohráva táto, táto krásna táto tradícia. My v, našom, v našej farnosti sme ju mali neskoro ráno, ale po obradoch, okolo 9.10. večer. A spočíva táto, táto krásna tradícia v tom, že Mária, ktorá, ktorá je veľmi smutná, ide aj tak hľadajúc, putujúc s takým čiernym závojom. A ide sa ako keby tak pomodliť na isté miesto, kde stretne anielov. No anielov hrajú maličké deti, ktoré sú oblečené v bielých šatách, krídlami, hej, ako anieli. A jeden z tých anielov začne spievať Regina Celý letáre. No a vtedy, vtedy Mária je naplňať takou radosťou a aniel zoberie jej čierny taký závoj, ktorý, ktorý mala Mária na sebe a tým vlastne ako keby stratila ten, ten smutok a je naplnená radosťou. A s touto radosťou putuje Mária ďalej s anielom, kde sa stretne s Ježišom Kristom. Väčšinou Ježiša Krista hraje kňaz, ktorý mal napríklad obrady a tak, no a dostane požehnanie a vtedy prepukne taká obrovská radosť, že, že teraz sa Kristus naozaj zjavil Pane Márii aj je dôvodná radosť a poďme oslavovať. V dedinkách, v malých dedinkách, provinciách to majú urobené tak, že majú dve skupiny ľudí, ktoré majú vozy a na týchto vozoch sú sochy pani Mária a sochy pana Ježiša. A tieto vozy putujú ulicami, až pri kostole sa, sa stretnú a tam vlastne aniel zaspíva regina cel letáre a je obrovská radosť. Všetci vchádzajú do kostola a vtedy začne vlastne a veľkonočná, teda slávenie Veľkej noci.
1: A tá veľkonočná nedela je už taká iná, alebo miernejšie? Miernejšie sú tie oslavy? Veľkonočná nedeľa je naozaj
2: taká, taká veľmi intenzívna, radostná. Ľudia prídu rýchlo na rýchlo, tak v takom dobrom slova zmysle, na tie rané sveté omšie, nie je teplo. A, a potom po tých raných svetých omšiach opäť musím zdôrazniť to, že Veľká noc, Vianoce sú rodinné oslavy. Počas týchto týchto dní na Filipínach je migrácia ľudí. Zo severu idú na juh, z juhu, na sever loďami, autobusmi, lietadlami. No a vlastne, keď je tá veľká noc, veľkonočná dena, tak tá tá rodina, úplne tá celá rodina, tak idú na Svetu Omšu skoro ráno a potom sa vyberú na pláž, do záhrad,
1: a prosto obrovské pikniky a takto to slábilo. Keď si tam prišiel, dlho si si musel zvykať na takúto inú mentalitu, inú kultúru, z ktorých vyplýva aj takéto iné slávenie Veľkej noci? Nemôžem povedať teda, že veľmi
2: dlho som si musel zvykať. Určite som si zvykal s tým, že teda my to ináč prežívame, ináč sa na to pozeráme, oni to opäť ináč prežívajú, sa na to pozerajú. Veľmi sa mi to páčilo, že aká církev, aká liturgia, ako prežívanie, tie isté veci je, je odlišné a, a tým, tým to robí nádherný mapek.
1: Ako oni prijali teba ako cudzinca ako Európana? Hoci si kňaz, tak preca len si mohol byť pre nich cudzí. Samozrejme, prvé kontakty,
2: stretnutia, zvlášť teda v dedinách a teda na, v provinciách mimo Manily, boli typu Hej Joe, what's up? How are you? Give me money. A ako brali ma bieleho teda američana, ktorý má doláre a ktorý teda môže niekomu niečo dať. No, keď som sa im prihovoril, komu sa na Áno, pán Alemo, keď som začal hovoriť vo filipínskom jazyku, tak hneď pozornili, že, á, že hovoríš, hovoríš a, že hovoríš Tagalogu? No, trošku. Tak hneď som bol iný pre nich a už sa ináč ku mne správali. Na ostrovoch, kde som bol, tam bolo zaujímavé, že keď sa ma pýtali, že keď teda nie je američan, tak za Európy? No, z Nemecka, z Nemecka, a veľmi dobrú teda, prácu robili nemeckí misionári a teda ľudia z, práve z Nemecka na ostrove Mindoro, kde som bol, pretože sú tam nemeckí doktory, ktorí chodia pomáhať týmto ľuďom v rámci takej svojej, nechcem povedať, že do- dovolenky, ale prosto prídu, pomôžu, idú späť a tak ďalej. Takže poznajú okrem Američánov veľmi dobre Nemcov. Tak teraz už hádam aj Slovákov. No, tak teraz už áno, áno.
1: V našej Veľká noc v misia na Rady Lumen sa presúvame z ďalekých Filipín do znova ďalekej, tentoraz Bolívie, kde strávil jednu veľkú noc páter Jan Rušin na svojej misii ako kňaz verbista. Páter Jan, skôr ako sa dostaneme k samotným tým oslavám Veľkej noci,
3: zaujímalo by nás aj to, ako sa pripravujú na Veľkú noc v Bolívii. To boli učania, isto ako všade na svete v katolickej církvi začínajú pôstne obdobie, popolcovou stredou, kde sa zúčastňujú na Svety homšiach, vlastne na večerných, nemožno v takom veľkom počte, ako na Slovensku. Ten obrad Svete Homšie je vlastne podobný, tiež je tam značenie popolom ako u nás. Čo bolo pre mňa také prekvapenie, že aj keď sa postia, tak keď sa zdržiavajú vlastne mestiteho pokrmu, ale pre nich napríklad Hydina, kurčata nie sú meso Čiže pre mňa to bol taký troška šok, keď som videl, že po popolcovú stredu jedia ozaj títo ľudia ktorí sa hlásia zväčša ako katolickej církvy meso a keď som sa ich opýtal, že či oni nerešpektujú tento post, ktorý je v svetej církvi tak povedali, že rešpektujú a keď som sa pýtal, že prečo jedia meso tak povedali, že nejeme meso, jeme len kurčata že to je biele meso, tak biele meso sa môže je, skôr pre nich ryba je meso ako kurča.
1: Čiže to nie je možno taká nevzdelanosť, ale skôr také kultúrne dôsledky, kultúrne chápanie?
3: Áno, áno, tak by som to chápal. Aj keď som, ja nemal tú odvahu, možno si dať z toho kurčaťa, ale akceptoval som to, že pre nich naozaj to kurča je postné meso. Nemusia mať ako akurát rybu, ale pritom zachovávali mnohí Mnohí z zachovali naozaj hladový post.
1: Podobto postné obdobie vyzerá nejako podobne, alebo už si odopierajú menej, keď už iné dni nie je taký prísny post, až na Veľký piatok potom?
3: To postné obdobie, by som povedal, že nevyzerá nejako ináč, ako normálne každý deň cez rok u nich boli pretože boli sú taký latinsky národ, latinská Amerika je veselá časť sveta by som povedala my sa tam nezapierajú, že je tam menej múzik alebo čo majú normálne svoje oslavy svoje fraternidát také bratstva kde oslavujú, tancujú ktoré čo zachovávajú sú piatky, že v piatok sa stále zúčastňujú na krížových cestách naozaj vo hojnom počte pretože tie križové cesty sú nie v kostole, ale vždy sa ide z jedného kostola do druhého a vlastne tie zastavenia sú po uliciach a boli majú veľmi radi procesiu, čiže ich viera musí byť živa. Nemôžu prísť len do kostola a tam sa pomodliť, ale vyjadrujú tú vieru naozaj aj, aj na vonok. A čo sa mi páčilo, že, že vlastne všetko rešpektuje tú procesiu. Čiže keď to aj po hlavnej ceste a sú tam auta, tak tie auta úplne zastavia alebo sa odsunú bez doprovodu nejakej policie.
1: Tá živosť sa prejavuje napríklad aj nejakými pokrikmi alebo takto nejako na vonok, alebo aké prostriedky používajú na to, aby tú živosť vyjadrili napríklad aj pri tej krížovej ceste, ak sa to teda nevylúčuje u nich?
3: Križová cesta nie je možno nejaká taká, taká živa tým, že, že tam nejako pokrikujú, ale väčšinou ju hrajú. Čiže mnohí mladí sa obliekajú do rôznych vlastne postav od Pána Ježíša, vlastne vojakov rímskych, pani Mária a vlastne tieto križové cesty sú ako keby hrané skôr, ale ľudia, ich by som povedal, že prežívajú naozaj veľmi, veľmi hlboko, až, až, až veľmi citovo, čiže... V tomto by som povedal, že vedia prežiť e, tú krížovú cestu naozaj, naozaj veľmi, veľmi hlboko, že to nie je len také, že prišiel som na krížovú cestu a teraz si tu prejdem hodinu a pol, som na tej krížovej ceste, skončí sa v kostole požehnaním, ale naozaj, naozaj vedia práve v tej svojej citlivosti a v tých svojich emóciách prežiť každú, každú, každú časť tej krížovej cesty veľmi, veľmi hlboko, ale v čom je ich živosť, že... Vlastne mimo možno tých krížových ciest, keď majú nejakú oslavu, tak e, začnú tancovať. Nie, na jednej strane je krížová cesta, na druhej strane je nejaká, nejaká procesia, kde tam tancujú, spievajú, ale všade nie sú. Naozaj sochu pány Mári, pretože majú obrovskú úctu k Matke Božej. A vlastne oni pre túto pánu Máriu tancujú, dávajú sľub. Pane Máriu, pána Máriu, budem pre teba tancovať dva roky alebo tri roky oni ten slub aj, aj dodržia čiže je to asi, asi tak ako keby my povieme že sa budem modliť každý deň rúženec tak oni na miesto modlitby rúženca tancovajú pre Matku Božu ale myslím si, že to tiež myslia veľmi, veľmi úplne že to nie je len nejaká bláznivá neviazaná zábava Ako znázorňujú
1: Kristov slávnostný vstup do Jeruzalema na kvetnú nedeľu. ako vyzerajú tieto oslavy
3: v Kvetnú nedelu myslím si, že majú tiež veľmi rádi z toho, že tiež je to procesia. V tej procesii sú zúčastnení vlastne všetci veriaci. Už predtým sa pripravujú tak, že vlastne majú tie palmové listy, ktoré si takým zvláštnym spôsobom pripravia. Sú veľmi, veľmi krásne. Tieto palmové listy potom sú vlastne požehnané, tak ako u nás v Ratolesti. Berú si ich domov, majú pre nich veľký význam. Veria, že, že vlastne tento palmový list a palmová Ratolest ich bude chrániť počas, počas celého roka. A v tento deň, naozaj na kvetnú nedeľu, som povedal, že keby tam bol, neviem aký veľký ten kostol, tak vždy bude malý, pretože je naozaj náhraváty, úplne, úplne preplnený do posledného miesta, z až vonku. A fakt, ako má tam veľmi veľký význam... Voda, svetená voda, to znamená, že keď je požehnaní tých ratolesy, tak tam vlastne musí byť každá tá jedna ratoles požehnaná, takže z nebudia až tie z voda a oni tak isto. Svetená voda má veľmi veľký význam.
1: Vyjadrujú to aj po vonku, alebo tak vetná nedela je už skôr v kostoloch?
3: Nie, vždy sa ide v procesii, to znamená, že je to... My sme to mali pri našej... Som bol na Farnosi Santa Maria de los Angeles, a vlastne sa začínalo na jednej škole, v jednom kolechiu. A z tejto školy, vlastne tam sa zúčastnili v takej hale všetci ľudia s tými ratolestiami. Tam bolo požehnanie a potom bol vlastne taký slávnostný vstup cez celú ulicu až do, do kostola. Tam začala už potom sveta omša takým klasickým spôsobom ako u nás.
1: Poďme k tomu veľkonočnému trojdňu. Ako u nich vyzerá zelený štvrtok? Sú tie oslavy rovnaké, alebo sú tu nejaké také významné rozdiely v porovnaní s našou kultúrou?
3: V zelenom štvrtku som možno nebádal až taký, taký veľmi veľký rozdiel, ako u nás na Slovensku. Týkde sme mali ráno kniazy v katedrále spolu s so ocom biskupom Svetu Omšu. Tiež bolo svetenie olejov. Tam sa zúčastnilo naozaj veľmi veľa ľudí a hlavne veľmi veľa mládeže, čo bolo také povzbudivé pre mňa. A potom Sveta Omša vo Farnosti, som povedal, že už bola v takom, takom slabšom zastúpení. Prišli ľudia do kostola, bola, boli aj tie lavice plné, ale nebol ten kostol naozaj taký plný. Sveta Omša bola, bola taká klasická ako u nás. Nebolo to až také slávnostné, by som povedal. že Až, až tak veľmi to neslávili, aj keď tam boli spévy a a Vlastne bolo všetko zachované tak, ako, ako u nás na Slovensku.
1: To umývanie nôh, s tým oni nemajú problém, alebo naopak idú do toho radi?
3: Myslím si, že veľmi radi a sú veľmi poctení, keď im naozaj kňaz umýva, umýva nohy. O to viac ešte, keďže sú to, ja kde som bol, tak sú Indiáni aj A vlastne, keď im umýva kniaz, ktorý je Európan, ktorý je naozaj možno inej rasy, biely tak oni to berú ako naozaj veľkú čest, aby som povedal, že im to dodáva naozaj také zdravé, zdravšie sebavedomie, aj poukazuje na tú nesmiernu Božú lásku.
1: Veľký piatok Bolivii?
3: Veľký piatok Bolivii, myslím si, že má veľmi veľký význam a skôr by som povedal, že asi najviac oslavujú veľký piatok, ktorý tiež začína obrovskou procesiou, ale veľmi, veľmi veľkou procesiou v mnohých farnostiach, Vlastne nosia aj, aj pána Ježiša, ktorý je mŕtvy, konca v rákve, ale, ale väčšinou tá krížová cesta je naozaj v zastúpení nesmierneho počtu ľudu. Tež je tam strašne, strašne veľa mladých. A tento Veľký piatok prežívajú by som povedal veľmi hlboko práve v tom, že si uvedomujú svoju slabosť, svoju hriešnosť. Ľudia nie sú moc naučení sa spovedať, ale v tento tento veľký piatok, ako keby jeden druhému odpúšťali a, a tá ich ľútosť nad tými hriechmi to ženy, muži mláde sa naozaj veľmi hlboko prejavuje aj v tom, že, že títo ľudia aj pláčú a vedia si navzájom jeden druhému povedať to, čo si možno za celý rok nepovedali a vedia si si odpustiť, takisto sú v veľmi veľkom počte, sromaždení v Božom chráme a na, na večerných obrádoch veľkopiatočných.
1: Pôzd na Veľký piatok tam v Bolívi vyzerá podobne ako na tú Popolcovú stredu, čiže možno aj tá hydina?
3: Je to asi tak podobne, len ten Veľký piatok asi zachovajú viac, pretože že mnohí z nich, možno hlavne tí, ktorí sú vo väčšej vedomosti církvy, zachovávajú hladový pôst, to znamená, že, že nejedia vôbec, vôbec nič v tento deň, aj akurát vodu, ale naozaj, keby ste sa s nimi rozprávali, tak by rozprávali o utrpení Ježiša Krista, o, o tom, ako Kristus trpela. a fakt sa, by som povedal, chcú vžiť do jeho bolesti a uvedomujú si svoju hriešnosť.
1: Tú svoju živosť, temperament prejavia asi naplno na tú veľkonočnú vigíliu, na veľkonočnú nedelu, keď tá radosť z tej veľkej noci vrcholí všade aj u nás, aj u nich zrejme.
3: Áno, áno, tá veľkonočná vigília je tiež podobným spôsobom. Tie také základy sú, že začína vonku a sa vchádza do kostola v procesí a aj v tom kostole to vidno, že, že je tam naozaj taká, taká radosť. Úplne vedia prejavovať svoje emócie, čiže až až mi to tak pripadalo, ako keby niekedy tancovali, tlieskali, keď sa spievalo muzika. Ako veľmi, veľmi, veľmi pekne vedia spievať títo ľudia a spievajú naozaj z plného hrdla, že oslavujú Boha, tešia sa, že je Kristus kresený. Len čo zasa ma tak troška zaskočilo, že, že už tam nie je zasa toľko ľudí, ako napríklad v ten Veľký piatok. V ten Veľký piatok je tam naozaj strašne veľa ľudia a tak som skúmal, že vlastne kvôli čomu to je, že vlastne nedele utrpenia, pána ako kvetné nedele a tiež veľký piatok sa sromaždí a to ľudia vo veľkom, vo veľkom počte. A tak som si asi všiml, že je to aj možnosť ich kultúry a z jeho života, čo vlastne prežili aj počas kolonizácie, pretože oni veľmi v tom, v tom žijú, v tej bolesti a im bolo naozaj veľmi ubližené, boli výčanom. Tak som povedal, že, že naozaj oni vedia prežiť asi, asi tú bolesť ktoré potrebuje naozaj uterpenia. Niekedy raz som im povedal, že pre vás ešte Kristo stále mŕtvy, žijete ešte vo Veľkom piatku, mali by ste s ním spolu stať v Bielu sobotu. Ale to je možno len takéto moje domenie, pretože naozaj bolivíčania sú... Tam by som povedal, že tam, tam asi nenájdem ateistu, aj keď majú svoje prvky, mnoho a tá církev potrebuje ich viera, potrebuje očisťovať, ale vieru určite títo ľudia majú. Z tých
1: ľudových zvykov u nás sa zvykne šíbať, oblievať. Majú aj tam nejaké ľudové zvyky takéto
3: typické? Veľkonočných povzdialok tam už som nebádal. Vlastne takéto také zvyky do dokonca. My som povedal, že ten kostol je úplne ako v opičajný obyčajný deň a oni už ďalej pokračujú len takým normálnym spôsobom. Čiže tou veľkonočnou nedelou, ktorú ešte oslavujú, ale tiež už sa podobá na takú obyčajnú nedelu, už, už tam vlastne nie sú, nie sú nejaké tie zvyky. Tiežšia sa oslavujú, takže sa po svetej omši vlastne stretávajú stále, stále varia nejaký čaj alebo nejakú kávu, pripravia nejaké jednoduché jedlo a to sa, to sa mi veľmi páčilo, že sa vedia stretávať po svetejom. Že títo ľudia majú záujem jeden o druhého. Vedia si, vedia si pomoc. Aj keď toho nemajú veľa, ale rozmýšľajú, že treba tomu alebo tomu druhému. Vedia sa skládať možno aj keď po nejakých pár drobných a keď to niekto potrebuje, tak si vedia pomôcť. V
1: Bolívii je úradným jazykom Španielčina, takže na záver krátke veľkonočné prianie v Španielčine odpátra Jana Rušina.
3: Tak, feris Pascua ale bolivíčania stále používajú bendiciones, to znamená požehnanie. Týmto by som ja vám pral naozaj všetkým Bože požehnanie.
1: Sa, milí poslucháči, dozvedeli to, ako vyzerá Veľká noc v Bolívii, ako vyzerá Veľká noc na Filipínach. Naše rozprávanie zakončíme tu v Európe. Totiž páter Milan Bubák, verbista, pôsobil 6 rokov v Ríme. Ale ako som sa dozvedel, Veľkú noc ste strávili vždy na inom mieste, nie v Ríme. Kde to bolo a prečo práve tam?
4: Obyčajne nás volali kniazy z celého Talianska na spovedania, pretože Rím má množstvo cudzincov, kniazov, ktorí tam študujú alebo pôsobia na rodičných pozíciách, ktorí v podstate cez sviatky sú voľní, tak toto využívali tí kňazi z mnohých várností z celého Talianska, teda boli tu žiadosti o spovedania. Tak aj my sme v našom kolegiu boli pozvaní mnohí na takéto spovedania. No a ja som chodieval dosť často do Púlie. Púlia to je ten opetok s čižmi, ktoré sa, sa Taliansko podobá. Je to napríklad aj kraj, kde sa nachádza putné miesto Pátra Pia, napríklad okrem iného. No a táto fárna sa nazývala Malie a sme tam chodili traja spovedávať zvyčajne už od stredy vo veľkom týždni a odchádzali sme odtiaľ v pondelok, voľkončný pondelok.
1: Od Veľkého týždňa sa môžeme presunúť ešte do toho pôstneho obdobia. Zajisto ste sa rozprávali s mnohými miestnymi. Ako tam oni prežívajú pôstne
4: obdobie? Ako sa oni pripravujú na Veľkú noc? Tak je to tak, ako všade v Európe zrejme, pretože Taliansko je pochopiteľne kresťansko-katolický štát alebo krajina. Takže mám dojem, že nie je tam nič špeciálneho. 40-nový pôst, tak ako všade od popolcové stredy, až po tú veľkú noc, to ťažisko alebo aj e, mnohé tie ľudové zvyky, zvyklosti sa sústreduje na veľký týždeň viac menej.
1: Tak poďme teda rovno k tomu veľkému týždňu. Môžeme si prejsť jednotlivé dni toho veľkonočného trojdňa. Ako tam vyzerá to
4: slávenie jednotlivých dní liturgií? V Zelený štvrtok sme obyčajne e, išli na Svetlomšu s e, biskupom do katedrály. Takže to ťažisko bolo aj tam e, v tom slávení Sv. Homše olejov, posviacenia olejov v katedrále s biskupom. No ale potom začalo to hlavné večer Sv. Homšov, večere pánovej. Ako všade aj tam je ťažisko takisto na umývanie nôh na tomto slavnostnom obrade. Takže tam sa tak ako aj u nás vybralo 12 mužov, ktorým som pomývali nohy na pripomienku toho, čo Ježiš urobil pri poslednej večeri. Je toto gesto lásky, kde hovorí, aj vy si máte robiť to isté, čo ja som urobil vám. To znamená, máte vykonávať dosť často, ak treba aj tú najnižšiu službu jeden druhému. Takže tam sa tie muži pripravili, boli vyparádení tzv. apostoli. Oni to hovorili, že apostoli. Mali ich 12, boli povliekaní špeciálne pri oltári a sa im umývali nohy. Potom na konci liturgie, to, čo u nás nie je, dostali taký okrúhly chlieb po forme takého prstenia, ale teda bol to, bol to veľký chlieb z flašovína. To je akoby ten symbol tej poslednej večere ešte? Tak áno, no tá Polia je významný kraj, kde sa pestuje víno, olivový olej a samozrejme chlieb, no a tieto dva symboly sú napojené práve aj na, na liturgiu, takže chlieb a víno, to sme potom i kniazy odozdávali k týmto 12. apostolom. No a čo ešte to bolo také zvláštne, bolo to, že pred liturgiou sa pripravili pri oltári koše plné takých, oni to boli páne ako že chlieb, ale sú to žemle. Týchto bolo veľmi veľa, to možno aj tisíc týchto žemlí, takže bolo tam veľa veľkých košov a týchto chlebov, ktoré potom pri svete homši posviacali. No a na konci homši sa ro- rozdávali každému človeku, ktorý bol prítomný na svete homši a prípadne, ak sa nerozdali všetky, tak boli v kostole a ľudia potom chodievali z kostola do kostola po Svetej Omši Zeleného štretka bolo zvykom navštíviť 7 kostolov takže ľudia chodili z kostola do kostola autom, či už toto mestečko málie, pretože tam bolo tiež viac kostolov alebo do iných obcí okolo a navštývali a modlili sa v týchto kostoloch a si ten chlieb, ktorý tam bol, prípadne zobrali. Moji, mali tento chlieb vo veľké úce, bolo vidno, že to je taký veľmi silný symbol Zeleného štretka aj my sme potom mali spoločne, tí, čo sme asistovali, aj s ostatnými, ktorí mali záujem na fare, takú, takú večeru, kde sa tie chleby použili a v podstate sa jedli a ako s takou úctou.
1: Tak to je zaujímavé, to je niečo, čo my nemáme. Spomenuli ste teda, že Veľkú noc ste strávili v Malie, čo je asi 600 kilometrov od Ríma, 600-700. Nepovedali sme nič ešte o Kvetnej nedeli a prezradili ste mi, že Kvetnú nedelu ste strávili ešte v Ríme. Tak to by mohlo byť tiež zaujímavé spomenúť, ako vyzerá Kvetná nedela priamo v srdci cirkvi. Môžeme povedať,
4: pochobiteľné Rím je sídlom sveta otca pápeža, takže všetko sa sústredilo na námestie Sv. Petra, mohol, išiel tam aj s nás Určite nie, pretože tí mali tie svoje fárnosti, kde ostávali. Ale tá liturgia bola taká istá, ako u nás. Spočívala v tom kontraste, ktorý v liturgii je veľmi silne naznačený vo slávnostnom vstupe Ježiša do Jeruzalema, ktorý sa pripomínal tým, že sa posvetili palmy, na rozdiel od nás, tam sa posviacali palmy, alebo olivové ratolestič, čo znamená, sediaci vtedy nielen v Ríme, ale dokonca som bol ešte aj na iných miestach. Si pamätám raz, som sa zúčastnil na obradoch veľkonočných v Sakrospeko, to je pri Narny u Františkánov. No a tak sedliaci okolo orezávali práve olivové stromky, tak to, čo im vystalo doniesli a to sa potom použilo ako na sprievo. Čiže na rozdiel od nás, tam sa používali olivové ratlosti a palmy kde sa posviacali a potom sa niesli v sprievode do chrámu na znak pripomienky vstupu Ježiša do Jeruzalema, toho slávnostného, veľmi akoby takého triumfálneho vstupu. A potom liturgia sa obejala tak, ako u nás, iným smerom, že ťažisko bolo na pašiach, už na umúčení Ježiša Krista. Tam sa vždy z dôrazuje na ten kontrast od hoza na oslavnej piesni na adresujú Žiša Krista po ho čo bolo teda úplne opačne a robili to tí istí ľudia, ktorí prešli od Hozenak, ho čo sa teda často stáva v našom živote. Je to vlastne príbeh nielen o Ježišovi, ale aj o našom živote. Takže toto je to ťažisko kvetné nedele, ktoré sa konášať na svete teda aj v Ríme. No ako som hovoril, kdo mohol, ten išiel na námestie Svätého Petra, slávili druhýho so za tým Otcom, kde to bolo veľmi vyzdobené a teda takisto sa konalo to, čo aj inde. Iba, že bol tam veľa mládeže, pretože vieme, že kvetná nedela s svetým Janom Pavlom II. bola vyhlásená za taký deň mládeže, kde sa biskupy vstretávajú so svojimi mladými, ktorí prídu za nimi. Tak pápež bol ako hlavný biskup mesta Ríma, bo, e, už potom ako pápež je teda hlavný biskup, takže bolo tam vždy veľa mladých a má to taký charakter tej mladosti, ktorí tam boli prítomní. Takže spomenuli sme zelený štvrtok v Malie.
1: Teraz sme sa ešte trošku vrátili späť do Ríma na Kvetnú nedeľu a zase sa vrátime späť
4: do Malie a povedzme si niečo o Veľkom piatku tam. Veľký piatok v Malie znova bol tak ako aj u nás Ťaž, ťažisko bolo na obradoch e, umučenia a smrti Ježiša Krista, ktoré sa konávali ako aj u nás zvyčajne o 15. hodine. Popoludí to je hodina taká silná, pretože Ježiš zomrel v tú hodinu. Takže kde sa môže, mohlo, tak tam sa to, tá, tá hodina sa zachová. Na moje veľké prekvapenie tých ľudí bolo dosť síce v chráme, v kostole, ale čakal by som viac. A dôvodom bolo to, že tento piatok je veľmi silne napojený skôr na ľudovú zbožnosť, ako na tú liturgickú zbožnosť v kostole. O čo šlo, tam som zažil Poprvý raz a potom sa to aj teda opakovalo, keď sa chodí každý rok tzv. pohreba Ježiša, kde sa zúčastňovalo celé mesto. To bola udalosť, ktorú organizovali všetky farnosti, lebo v tom meste bolo viac farností. No a to bol obrovský sprievod, kde kto mohol sa zapojil ako účinkujúci a ostatní, ktorí nemohli ako prihľadajúci poprí ceste, ju lemovali ju a pozerali sa, ako to vyzerá. Tak ľudia sa poubliekali do zvláštnych kostýmov, čiernych hlavne v čiernej farbe deti, ženy, mladí chlapci, muži, potom starí ľudia a tak ďalej. Každý mal svoj kostým, svoje miesto a teda takto slávnostne Ježiša pochovávali, nie si ho sprievode. A tak veľmi silne na môj vkus, teda na niektoré boli také, až mi prípadalo také trocha až komické niektoré prejavy. Napríklad tam mali plačky, ktoré plakali, alebo rôzne gestá, ktoré vyjadrovali taký emocionálny stav tých ľudí, ktorí teda oplakávajú z To sa určite nedialo v Jeruzaleme. Takže to boli také veci skôr nimi vytvorené a teda toto si odovzdávali z generácie na generáciu. No a spomínam si, keď sme povedali počas týchto dní, tak ľudia chodili hlavne muži na spôved, pretože idú z prievode, ktorý pochová pána Ježa, tak preto hovoria, že museli byť pripravení na to aj duševne, duchovne, takže to bolo takéto pekné
1: Také prejavy, ktoré ste spomenuli, by sme možno v Európe nečakali, to skôr sme sa dozvedeli z rozprávania Pátra Pavla a Pátra Jána, ako to je na Filipína v Bolívii. Poďme už k tej samotnej veľkonočnej vigílii, to je taký vrchol slávenia Veľkej noci. Tam sú tiež nejaké také rozdiely v porovnaní s našim slávením na Slovensku?
4: V podstate nie sú žiadne rozdiely, musím povedať skôr. E, u nás e, na Slovensku e, je toho viac ako u nich. Čo mám na myslie, je, že je to tá liturgia nočná ako u nás, e, ako je známa, iba že sa končí zálečným požehnaním a už potom nič nenásleduje. U nás nasleduje ešte tzv. veľkonočný sprievod so sviatosťou oltárnou, tzv. sprievod skriesenia ktorý je v skutku špecifickým obradom alebo zvyklosťou iba pre nás a pre možno málo krajín ešte v strednej Európe, ale inde sa nekoná. Možno, že čo ešte treba povedať je, že je chudobnejšia aj o tzv. Boží hrob, ktorý u nás je. U nás na Veľký piatok sa vyloží Sviato Soltára do Božieho hrobu a potom pokračuje v sobotu až do obradov. Toto takisto nemajú Boží hrob. To je tiež špecifikum našich krajov. Čím si to vysvetľujete, alebo to je len jednoducho zvyk tam takýto? Možno by som tu na, by som spomenul aj exhortáciu Sv. Otca, ktorú teraz vydal Evangelii Gaudium, čo znamená Rados Evangelii. a tam práve Sv. Otec spomína veľmi zaujímavú rolu ľudovej zbožnosti v evangelizácii a práve o tom to je, že celá Európa, hoci nie je to kontinent taký veľký, obrovský, tak má veľa foriem ľudovej zbožnosti, ako som spomenul práve pred chvíľkou. Aj ten pohreb Pána Ježiša z Málie, z Púlie, tak to je špecifikum práve toho kraja. Taliansko má mnoho iných špecifík, keď idete napríklad do stredu Talianska alebo na sever, tak to tam tiež nenájdete, nájde tam ale iné veci. Tak ľudia mali tendenciu vyjadrovať svoju zbožnosť svojim spôsobom, ako to cítili, takže toto je vlastne prijav toho. Takisto aj naša stredná Európa vyjadrovala svoje cítenie práve cez formu ľudoví, ľudovej zbožnosti, tak sa tu ujalu práve toto, čo máme, Boží a s priehozovským jeseným Ježišom. Treba ináč povedať aj to, že tie liturgické obrady, ako ich poznáme dnes hlavne veľkonečnú vigíliu, tie nie sú veľmi tradične slávené. V katolíckej tradícii boli zavedené iba v roku 1955. Vtedy sa to slávilo rôzne, dokonce cez deň mali, mali sme rôzne obrady, ktoré sa potom v 1955 roku nejako zjednotili, prečistili a potom po koncile ešte viacej. Takže vlastne túto ľudovú zbožnosť treba hľadať v minulosti, kde nebolo také ťažisko na veľkončných obradoch, ako je veľkonočná výgily, ako máme dnes. Takže preto je tých fórem toľko. V Taliansku nájdeme aj nejaké ľudové zvyky. Popri
1: Veľkej noci, popri tomto takom cirkevnom liturgickom slávení, ako my máme napríklad šíbanie, oblievanie, aj tam niečo takéto nájdeme, čo až tak nesúvisí s tým liturgickým
4: slávením, ale dodržiavajú sa takéto ľudové tradície nejaké? Nepovedal by som. Teda vo väčšine farnosti už som nebol na, na sme cestovali domov, takže Veľkončenedela bola takou typickou nedelou, o mnoho slávnostnejšou ako bežná nedela. Paskveta. A tam sa v susede viac na také návštevanie rodín navzájom, ale tam mali, zatovalo Pánovskole Maňo, tam mali taký zvyk uh, nieesť sochupaný Márie na kopec, ktorý bol nad tou obcov a to bolo také dosť uh, zaujímavé a aj trocha komické, môžeme povedať v čom. Totiž uh, to je miesto, kde sa narodil v svete Tomáš Akvinsky. A zo strategických uh, dôvodov na kopci bola založená pred rokom 1000, taká obec. Bol to také vyváženie Monte Cassina, kláštora ktorý bol nedaleko a bol to strategický bod. Nemali tam vody, ale museli vždy vodu. Ťažko zhromažďovať do cisterník, počas zdažďovať tak a tak si túto vodu potom používali. No ale toto to prestalo baviť o takých 400 rokov, ako 1400, 1500 sa tí občania potom presťahovali z tejto obce, z tohto kopca, do údolí a vybrali si dva údolia na jednej strane kopca, na druhej strane kopca tam vznikli potom obce. Ale celé tie staročia, tí ľudia zachovali zvyk, že robili tam pútny sprievod práve na túto pasku, je to na konci pondelok zo socho pani Márie. Tak už ráno skoro vstali a vybrali sa zo socho každý z jednej strany z tej svojej obce. A tam sa potom stretli na kopci a tie pani Márie, tie sochochy sa klaňali sebe navzájom, odslužili sa na Svetú Omšu a potom išli domov. To bola veľká udalosť to pre oby strany. akoraz, že z jednej strany to bolo mnoho strmšie, takže chodáci sa natrápili, išli po tých chodníkoch z toho sochopány Márie. No. Ale čo bolo komické na tom, bolo to, že som sa pýtal tam tých miestných, že prečo Svetú Omšu neslúžia spolu. Že už keď sa tam zhromaždia spolu, tak prečo ju mám aj spolu, každý ju má zvlášť. Nahore, že to má také tiež svoje dejiny, že oni sa tam síce stretli, k pani Mári sa kláňali v sebe tie sochy, ale tí občania sa to často bili, lebo boli znepriateľení, alebo mali tam nejaké napätie, alebo čo, že dosť čas tam prichádzalo k bytkám z nejakého dôvodu. Takže okrem toho stretnutia svoch pani Mári nič nebolo spoločné, že radšej to mali tak silne oddelené, že jedni prišli skoro ráno, a služby svetom už ešli dole. Čakali na tých, ktoré prídu a potom, keď sa poklonili soky, tak tí jedni odišli a tí ďalší zaš, začali svoje slávenia. čo to je také typické talianské pre nás smiešné, ale tak no, sú holkokrvní, takže takto nejako to prebiehalo. Tak to je jeden z takých, z takých zvyklostí, ktoré si pamätám ale niekde inde, ani neviem. Skôr možno ešte, čo som spomínal to Sakrospeco, františkánske miesto, tak tam mali zasa na veľkonečný pondelok púť do tohoto kláštora, ktorý bol v horách. Rôzne také združenia z celej doliny. Marianské združenie, alebo Marianská družina, a potom rôzne iné. A každý mal svoje také oblečenie na sebe, aj muži, aj ženy, a takto tam potom prišli na omšu. Takže možno, že to bol, ako také teraz uvažujem o tom deň, kedy ľudia radi putovali zrejme, ak mali čas.
0: te
1: Milí poslucháči, aspoň takto počas jednej hodiny našej relácie sme nahliadli trochu ďalej za naše hranice a predstavili sme vám oslavy Veľkej noci na Filipínach, v Bolívii a v Taliansku. Počúvali ste reláciu Veľká noc v misiách. Rozprávali sme sa s misionármi zo spoločnosti Božieho slova, pátrami Pavlom Hudákom, Jánom Rušinom a Milanom Bubákom. Môžeme sa teda opäť vrátiť k nám na Slovensko a oslavovať tak, ako sme zvyknutí tu doma. Požehnanú Bielu sobotu i radostn ver... Veľkonočnú nedeľu vám prajú technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Jan Heriban. Do počutia!